0: Tübitak Bilim Genç Sesli yayınıyla hayatın her anında kulağınız bilimde olsun. Uzaya ve bilime meraklı dostlar merhaba. Bilim Genç Sesli yayınının bu bölümünde hem astronomiye büyük katkısı olmuş bir bilim insanı hem de o bilim insanının adıyla anılan ve gezegenlerin güneş etrafındaki hareketini daha iyi anlamamızı sağlayan yasalar hakkında konuşacağım. Öncelikle birkaç ön bilgi vereyim. Kepler yasalarına konu olan yörünge kavramından bu yayında bahsetmeden önce yörüngenin ne olduğunu açıkladığımız sesli yayını dinlemenizi tavsiye ederim. Ayrıca geometrik birer şekil olan elips ve çember hakkında birkaç bilgi vermem gerekiyor. Hepimiz çemberin ne olduğunu biliriz. Bir çemberin bir tane merkezinin olması kolaylıkla anlaşılabilir. Çemberin merkezini temsil eden bir noktayı ele alalım. Çember elips haline geldikçe yani çember daha basık hale geldikçe merkezdeki o nokta iki tane olur. Böylece bir elips elde etmiş olursunuz. Ve elips daha basık hale getirildikçe o iki nokta birbirinden giderek uzaklaşır. Bu noktalar artık merkez değil, odak noktaları adını alır. Elipsin en önemli özelliği budur. İki adet odağı bulunur. Güneş her bir gezegenin elips yörüngesinin odaklarından birinde yer alır. Bir elips üzerinde herhangi bir noktanın iki odağı olan uzaklığının toplamı elipsin her bir yerindeki bir nokta için aynıdır. Basık çembere veya oval şekli elips dendiğini anlamış olduk. Bir elipsin daha basık hale gelmesi bir sayı ile temsil edilir. Bu sayıya teknik terimle dış merkezlilik denir. Eğer bir gezegenin dış merkezliliği yüksek ise bu onun daha elips yani daha basık bir yörüngeye sahip olduğu anlamına gelir. Ancak dış merkezlilik değeri gittikçe sıfıra yaklaşırsa, yörüngenin şekli de giderek daha çok çembere benzer. Dış merkezlilik sıfır olduğunda ise yörünge mükemmel bir çember halini alır. Fakat elips için dış merkezlilik değeri sıfır ile bir değer arasında olabilir. Sıfıra veya bire eşit olamaz. Dış merkezlilik değeri sıfırdan bire doğru arttıkça, gezegenin Güneş'e en yakın olduğu en beri noktası ile en uzak olduğu en öte noktası arasındaki mesafe farkının gezegenin Güneş'e olan ortalama uzaklığına oranı daha büyük olacaktır. Şimdi gelin bu durumu bir örnekle açıklayalım. Mesela Dünya'nın en öte ve en beri noktalar arasındaki fark yaklaşık 5 milyon kilometredir. Yani bir yıl içerisinde Dünya Güneş'e 5 milyon kilometre yaklaşıp 5 milyon kilometre uzaklaşabilir. Bu değer Dünya'nın Güneş'e olan ortalama uzaklığı 150 milyon kilometrenin yaklaşık yüzde 3'üdür. Ancak Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür'ün en öte ve en beri noktalar arasındaki mesafe farkı yaklaşık 24 milyon kilometredir. Yani Merkür, bir Merkür yılı içinde Güneş'e 24 milyon kilometre yaklaşıp uzaklaşabilir. Ve bu değer Merkür'ün Güneş'ten olan ortalama uzaklığı 58 milyon kilometrinin yaklaşık yüzde 41'idir. İşte bu nedenle Merkür, Güneş sisteminde en büyük dış merkezliliğe sahip veya bir başka ifadeyle en basık yörüngeye sahip gezegendir. Merkür ile kıyaslandığında Dünya'nın yörüngesi ise çembere yakındır. Az önce verdiğim bilgilerden bir şey daha öğrenmiş olduk. Gezegen uzaklıklar olarak verilen değerler aslında ortalama değerlerdir. Çünkü gezegenlerin Güneş'e olan uzaklığı yıl içinde sürekli olarak değişir. Bu bilgileri de paylaştıktan sonra Kepler yasalarını öğrenmeye ve anlamaya başlayabiliriz. 1571 ile 1630 yılları arasında yaşamış olan Alman gök bilimci ve matematikçi Johannes Kepler, 1602 ve 1618 yılları arasında adıyla anılan üç yasaya ulaştı. Kepler yasaları bir gezegenin güneş etrafında nasıl hareket ettiğini açıklayan yasalardır. Kepler kendisinden 100 yıl önce yaşamış Mikolaj Kopernik'in söylediği Güneş merkezli evren modelinin doğru olduğunu Kepler yasaları vasıtasıyla bir nevi kanıtlamış oldu. Kepler, duyarlı gözlemleriyle meşhur Danimarkalı astronom Tycho Brahe'nin yanında asistan olarak çalışıyordu. Çok fazla gözlem yapan Tycho Brahe, gözlem aletlerinin yeterince duyarlı olmaması nedeniyle yıldızları sabit zannediyordu. Güneşin sistemin merkezinde olduğuna ve gezegenlerin güneş etrafında dolandığına inanmamıştı. Ancak Tycho'dan sonra onun gözlem verilerini çok dikkatli bir şekilde analiz eden Kepler, dünyanın ve diğer gezegenlerin güneşin etrafında dolandığını anlamıştı. Bu arada Güneş merkezli evren modelini savunan ilk kişi ne Kopernik ne de Keplerdi. Antik Yunan'da yaşamış Aristarkus Güneş'in merkezde olduğunu söyleyen bilinen ilk kişidir. Gezegenlerin hareketini ilk kez anlamaya çalıştığımız dönemlerde yer merkezli evren veya Güneş merkezli evren denmesinin nedeni o dönem kabul edilen evren tanımının bugünden farklı olmasıdır. O dönemlerde güneş ve gezegenler dışında yer alan kürelerde yıldızların sabit şekilde bulunduğu kabul ediliyordu. Yani o dönemlerde evren olarak kabul edilen şey güneş sistemi ve o sabit zannedilen yıldızlardan ibaretti. Oysa bugün biliyoruz ki gözlenebilir evrende en az 2 trilyon başka gökada var. Bu önemli bilgileri de verdikten sonra Kepler yasalarını tek tek incelemeye başlayabiliriz. Kepler yasaları üç temel gözlemsel sonuçtan oluşur. Önce bu üç yasayı tanımladıktan sonra her bir yasanın tam olarak ne anlama geldiğinden bahsedeceğim. Yasa 1. Gezegenler güneş etrafında elips yörüngelerde dolanır. Yasa 2. Bir gezegen güneş etrafında hareket ederken o gezegeni güneşe birleştiren hayali çizgi eşit zamanda eşit alanlar süpürür. Yasa 3. Bir gezegenin güneş etrafındaki bir turu için geçen sürenin karesi ile gezegenin güneşe olan uzaklığının küpü arasındaki oran her gezegen için aynıdır. Şimdi gelin bu yasaların ne anlama geldiğinden detaylı bir şekilde bahsedelim. Birinci yasa gezegenin güneş etrafında turatarken atarken izlediği yolun şeklini belirtir ve bunun bir elips olduğunu söyler. Sesli yayının başında elipsin ne olduğundan bahsetmiştim. Bu yasa çok basit bir şeyden bahsediyormuş gibi görünse de aslında yörüngelerin çok önemli bir özelliğinden bahseder. Eğer bir nesne başka bir nesne etrafında elips bir yörüngede hareket ediyorsa iki nesne birbirine bazen yakın olurken bazen uzak olacaktır. Bunu anlamak basittir. Eğer bir nesnenin başka bir nesne etrafındaki hareketi mükemmel bir çember yörünge olsaydı iki nesne arasındaki mesafe sürekli aynı kalırdı. Ancak yörünge elips olursa yani basık bir çember haline gelirse, nesneler arasındaki mesafe bazen büyük iken, bazen daha küçük olacaktır. Kepler'in birinci yasasıyla tanımlanan elips bir yörüngenin varlığı, bizi ikinci yasanın arkasında yatan mantığa götürür. Bu mantıktan bahsetmeden önce, kütle çekiminin aslında nasıl bir kuvvet olduğunu anlattığım sesli yayınımızı dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü o yayında okyanus ortasındaki bir girdap analojisinden yola çıkarak girdabın merkezine daha yakın olan bir teknenin daha uzak olana kıyasla neden daha hızlı hareket etmek zorunda olduğundan bahsetmiştim. Benzer bir durum elips yörünge nedeniyle de ortaya çıkar. Kepler'in ikinci yasasını tekrar hatırlayalım. Bir gezegen güneş etrafında hareket ederken o gezegeni güneşe birleştiren hayali doğru yörüngede eşit zamanda eşit alanlar süpürür. Aslında bu yasanın dediği şudur. Bir nesne etrafında dolandığı diğer nesneye daha yakın olduğunda yörüngesinde daha hızlı hareket ederken uzak olduğunda yörüngesinde daha yavaş hareket eder. Örneğin dünyayı ele alalım. Güneş etrafındaki elips yörüngesinde ilerleyen dünya kuzey yarı yaz mevsimi yaşanırken güneşe en uzak konumunda bulunur. Daha net bir tarih aralığı vermek gerekirse her sene temmuz ayının ilk günlerinde Dünya Güneş'ten en uzak konumda bulunur. O dönem içerisinde Dünya'nın yörüngesindeki hızı en düşüktür. Diğer yandan Dünya'nın Güneş'e en yakın olduğu tarih her sene Ocak ayının ilk günlerine denk gelir. O dönemde Dünya'nın yörüngesindeki hızı en yüksektir. İşte bu nedenle Kuzey Yarıküre'de yaz mevsimine ait gün sayısı, kış mevsimine ait gün sayısından yaklaşık 5 gün daha fazladır. Güney yarı kürede ise yaz mevsimi kış mevsiminden daha kısa sürer. Elbette mevsimler arasındaki bu süre farkı her zaman sabit kalmaz. Binlerce yıllık dönemlerle değişimler gösterebilir. Bu önemli detaydan bahsetmişken, kafa karışıklığına neden olan bir konuya da açıklık getirmek istiyorum. Dünya Güneşe en yakın konumdayken dünyada yaz, en uzak konumdayken kış mevsiminin yaşanması beklenir. Ancak Dünya'nın Güneş'e en yakın olduğu tarihlerde Kuzey Yarı Küre'de kış yaşanırken en uzak olduğu tarihlerde ise yaz mevsimi yaşanır. Bu da şunu göstermektedir. Mevsimlerin oluşumunun nedeni Dünya'nın Güneş'e her sene bir miktar yaklaşıp uzaklaşması değildir. Hatırlarsanız az önce Dünya'nın bir yıl içerisinde Güneş'e 5 milyon kilometre yaklaşıp 5 milyon kilometre uzaklaştığından bahsetmiştim. Her ne kadar bu mesafe devasa bir mesafe gibi görünse de mevsimlere bir etkisi yoktur. Mevsimlerin oluşma nedeni dünyanın yörüngesinde yatık hareket ediyor olmasıdır. Bu nedenle dünyanın kuzey yarı küresi ile güney yarı küresi yılın farklı zamanlarında farklı miktarlarda ışık alır. Bu minik hatırlatmayı da yaptıktan sonra konumuza geri dönelim. Kepler'in ikinci yasası olan bir gezegenin güneş etrafında tur atarken Eşit zamanda eşit alanlar süpürmesi olayını şöyle bir örnek ile daha anlaşılır hale getirelim. Örneğin dünyanın güneşe en yakın olduğu dönemdeki bir aylık hareketi ile en uzak olduğu dönemdeki bir aylık yörünge hareketini ele alalım. Dünyanın güneşe yakınken daha hızlı, uzak iken daha yavaş hareket ettiğini biliyoruz. Yani dünya güneşe daha uzak iken dünya ile güneşi birleştiren hayali çizgi daha yavaş bir şekilde alan tarıyor. Ancak dünya güneşe yakınken aynı hayali çizgi bu kez daha hızlı bir şekilde alan tarayacaktır. Kepler'in ikinci yasası dünya güneş etrafında tur atarken belirlenecek herhangi iki farklı zaman diliminde eşit süreler dikkate alındığında süpürülen alanların da eşit olduğunu söyler. Bu alan tarama veya süpürme hareketini daha iyi anlamak için bu olayı bir otomobilin çalışan sileceklerine benzetebilirsiniz. Silecekler çalıştıkça aracın camı üzerinde belli bir alanı süpürür. Yağmurun çok şiddetli olduğu durumlarda silecekler daha hızlı çalışırken hafif yağmurda o kadar hızlı çalışmasına gerek yoktur. Benzer bir durum dünya ve güneşi birleştiren hayali çizgiye de olur. Dünya güneşe uzakken onları birleştiren hayali çizgi daha uzundur ve dünya yörüngesinde hareket ettikçe o hayali çizgi daha yavaş bir şekilde alan süpürür. Çok fazla yağmurun olmadığı bir günde yavaş çalışan araba silecekleri gibi. Ancak dünya güneşe yakın olduğunda onları birleştiren hayali çizgi daha kısadır. Ve dünya yörüngesinde ilerledikçe o hayali çizgi daha hızlı bir şekilde alan süpürür. Aşırı yağmurun olduğu bir günde hızlı çalışan araba silecekleri gibi. Sanırım böylece ikinci yasanın tam olarak ne anlatmak istediği detaylı bir şekilde açıklanmış oldu. Kepler'in üçüncü ve son yasası ise şöyledir. Bir gezegenin güneşe olan uzaklığının küpü ile gezegenin güneş etrafındaki yörünge döneminin karesi arasında her gezegen için benzer bir oran vardır. Yani gezegenin güneş etrafındaki bir turu veya gezegenin bir yılı ile gezegenin güneşe olan ortalama uzaklığı arasında direkt bir ilişki vardır. Kepler'in üçüncü yasası bir gezegenin yörünge dönemini bilirseniz o gezegenin güneşten olan uzaklığını hesaplayabileceğinizi söyler. Veya bir gezegenin Güneş'ten olan uzaklığını bilirseniz o gezegenin güneş etrafındaki bir turu için geçen süreyi hesaplayabilirsiniz. Kepler'in 3. yasasına dikkat ederseniz bir gezegenin güneş etrafındaki yörünge dönemi arttıkça yani gezegenin yılı arttıkça o gezegenin güneşten olan uzaklığının hızlı bir şekilde arttığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle güneşe en yakın gezegen olan Merkür'ün yörünge dönemi yani bir Merkür yılı yaklaşık 88 dünya günüyken, iken güneşe en uzak olan gezegen Neptünün bir yılı ise yaklaşık 165 dünya yılıdır. Bir gezegen güneşten ne kadar uzakta ise gezegenin güneş etrafındaki bir turunu tamamlaması o kadar uzun sürer. Kepler yasaları, Newton'un hareket yasaları ve kütle çekim yasasını kullanarak güneş sistemi içindeki nesnelerin, gezegenlerin, doğal uyduların, kuyruklu yıldızların veya asteroitlerin nasıl hareket ettiğini biliyoruz. Güneşin derinliklerine gönderdiğimiz uzay araçları da bu yasalara göre hareket ediyor. Son birkaç yüzyıldır etrafımızdaki ve uzaydaki nesnelerin hareketinin doğasını anlamış bulunuyoruz. Sesli yayının başında Kepler yasalarının bir gezegenin güneş etrafındaki hareketini açıkladığını söylemiştim. Ancak Kepler yasalarının bir yapay uydunun gezegen etrafındaki, yıldızların gökada merkez etrafındaki veya bir gökadanın Yokada kümesinin merkez etrafındaki hareketini de yani herhangi bir yörünge hareketini de açıkladığını unutmayın. Bilim Genç Sesli Yayınları'nın bir bölümünün daha sonuna geldik. Bu bölümde bir nesnenin yörünge hareketini açıklayan Kepler yasalarından detaylı bir şekilde bahsettim. Bilim Genç Sesli Yayınları'nın bir sonraki bölümünde etrafımızı saran evreni keşfetmeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.